0: 业余历史，黑罗马之朦胧远古。大家好，这里是老胡胡，咱们继续来聊古代罗马的历史。上回书咱们说到了罗马的周边的国际形势，在罗马王政时期，整个地中海世界都处于一种比较朦胧，还都处于发展的状态，没有一个特别大的政权能够大幅度的大范围的征服其他的国家。当时波斯帝国已经是慢慢崛起了，但是还没有影响到沿海的地区。腓尼基人和希腊人虽然到处殖民、到处经商，但是他们的航海呢，在某种程度上是对大陆上强权的一种逃避。就是说，我在路上打不过你，我跑总行了吧？哎，我出去做生意，然后把我的所在的这个城邦做一个非常牢固的城防，我拥有制海权。我可以在海洋上对我的城市进行补给。那你攻城战你攻不下来，围城战呢你又围不住。我做生意赚了钱，回头跟你谈判说：“哎呀，好了好了，别打了啊，我给你点钱，你看怎么办吧。”这一方面是腓尼基人的本事，另一方面呢也是一个无奈之举。这个大海啊，神秘莫测，我但凡有办法，谁也不愿意下海呀、啊。希腊人的策略呢，跟腓尼基人稍有区别。希腊人是好勇斗狠，传统上就是非常的尚武。希腊的雇佣军是非常有名的，尤其斯巴达人，他们的密集战队啊，在中东,东都是非常响当当的名号。他们当然他也做生意，但是希腊的殖民地呢就更凶狠，他向内地侵入的范围就更大。但是呢，这些都是局部的，而且基本上啊都是商业驱动。如果一个地区太难到达，而且呢也没有什么商业利益，那希腊人或者腓尼基人也就不过去了。这跟日后波斯、亚历山大和罗马主导的这种领土霸权的模式区别还是很大的。就是说这时候还没有发展到那个状态，而罗马呢，更是一个不起眼的小弟弟。他虽然能够固守自己的拉丁姆这块土地，也能向周边展示自己强硬的这种形象。但是，哪怕就是在埃特罗里亚人眼睛里面，罗马人也只是一个又穷又横的小地主，更别说希腊人和腓尼基人了。他们甚至连东边的这个山区里居住的萨摩奈人，他们也并不一定能打得过。至于罗罗马如何一步一步的强大起来，征服了他们周边的这些地区，那是我们下一步要讲的内容了。让我们再回到这个传说里面来。讲一讲塔克文的故事。小塔克文这个时候已然是傲慢者塔克文了。这位傲慢者在后世的名声啊是非常的不好，所有人呢都说他如何如何的残暴，但是没有人说他没能耐，真是很厉害。打仗，尤其是一门灵。他除了对国内很狠以外，这个时候啊。他把手啊，已经开始伸向拉丁的各个地方了。罗马本来这个时候已然是拉丁同盟的盟主了。此时的拉丁人啊，已然是协同作战，所有的军队呢都是罗马出一半，其他的拉丁国家出另外一半。但是指挥权呢是在罗马国王的手里面的，也就是说，现在是在小塔克文这个傲慢者的手里面。而小塔克文呢，他一方面在国内采取铁腕政治。对待这些拉丁同盟啊，他也毫不手软。当然了，他不光是有硬的一面，他也有软的一面。对拉丁同盟这些贵族啊啊，他又是联姻呐、啊，又是送东西啊，通过各种办法来巩固拉丁同盟。但是无论什么同盟，他都有牢固的，也有不牢固的，都不是铁板一块。无论是对罗马还是对塔克文个人，拉丁同盟里面都有很多反对的声音，因为你一家独大。别人都得听你的，那不可能所有人都那么顺溜嘛。而罗马无论国内还是周边都有点动荡的时候，拉丁同盟内部肯定也是暗潮涌动，各种反对他的力量也都啊在想办法。面对这种状况啊，那怎么办？想辙啊！小塔克文国王是眉头一皱，计上心来，于是啊吩咐手下：“来来来，把拉丁同盟的名单拿过来啊，咱们按照他们的名单。”给他们发通知，咱们决定啊，找一地方开会，开什么会啊？军事会议，商量商量以后打仗怎么打，怎么攻，怎么防，怎么进，怎么退。总之啊，把他们就叫来就是了。约定好时间，把地点定在一个叫弗兰提纳森林的地方。通知撒出去之后，哎，拉丁同盟的这些国王、这些贵族啊，不敢怠慢。到了时间啊，纷纷的是如约而至。差不多到时间呢。塔克文的手下提醒他说：“大王啊，你还有个会呢。”小塔克文呵呵一笑说：“没事不急，我们明天再去。”这正是小塔克文国王的一条毒计。这些拉丁贵族啊，在那森林里面啊，左等是左不来，右等是右不来，这老大怎么老不来呢？溜溜等了一天，到晚上了。小塔克文国王还是没来，这些拉丁大佬们呢，就有点撑不住劲儿了，在底下是窃窃私语。每个人的反应不一样，有的人呢、啊、生气，有的人着急，有的人无奈，反应是各不相同。有一个叫做阿里西亚这个地方的贵族叫图尔努斯，他平时啊看这个小塔克文就不顺眼，这回小塔克文这么长时间不来，让这么老多人都在这等着他，他心里面越想越生气。到天黑了，小塔克文也没来，这老头实在是憋不住了，当着众多的拉丁贵族就开始破口大骂，爹娘祖奶奶一顿卷，然后气哼哼的离开了开会的现场。一夜无书是次日清晨，大家又来到开会这个地方，聚集在一起、啊，继续等着这个小塔克文。所有人都在这儿，就图尔努斯还在那儿睡觉呢，还没来。这时候小塔克文呢、啊，人虽然还没到。消息，他可是已经收到了。该怎么办呢？心里早就盘算好了。一直到了下午的时分，小塔克文才来到了现场，开开始召集大家开会。这托尔努斯还是没来。小塔克文盟主召集了大家开会，跟大家说呀：“说你们知道我为什么没来吗？昨天没来呀，我是故意的。诸位国王，诸位酋长，你们看看现在会场上谁没来？”这还用问呢？这托尔努斯昨天晚上发了很大的脾气啊，今天又没来。哎，这目标啊太明确了，大家都知道，就是他没来。小塔克文说：“对，你知道吗？昨天没来啊，我救了你们所有人的一命。”话一出口，所有在场的人都吓了一身冷汗。什么情况？你怎么就救我？没来怎么救我的命啊？小塔克文继续说：“昨天他为什么发这么大火？你们知道吗？”在场这些贵族都捏呆呆发愣啊，等着小塔克文继续往下说。小塔克文说：“昨天我之所以没来，是因为我破获了一个阴谋。这个托尔努斯啊，他是想趁我们开会的时候把我们所有人一起干掉，包括我。我昨天没来，把他的计划呀给打乱了，他没法动手了，所以啊，他就发了那么大的脾气，还跑了。今天他不敢来啊，是因为心虚。”在场这些贵族一听这话，是将信将疑，心里话说：“这图尔努斯没这么大起子，他把我们干掉，他能有什么用呢？”于是就有人问说：“盟主啊，你说这个话，你可有证据啊？”小塔克文哈哈大笑说：“大家随我来！”小塔克文盟主带着全副武装的卫队，领着这些拉丁同盟各个城邦的这些贵族，乌泱乌泱的就来到了图尔努斯住的地方。图尔努斯一看这个阵仗，可吓坏了，是什么？干嘛？这是什么情况？怎么回事小塔克文吩咐手下说：“给我搜！”手下的卫队啊，一声得令，就开始在图尔努斯的住处啊，到处翻腾起来了。果不其然呢、啊，搜出了大量的刀枪剑戟、斧钺钩叉、躺棍槊棒、鞭锏锤抓、拐子流星，没那么多啊，就是各种的刀剑武器。图尔努斯一看，吓坏了，这啥呀？怎么有这个呀？小塔克文吩咐一声：“拿下！”就把托尔努斯给抓起来了。原来啊，这小塔克文早就知道了这个消息。你不是对我不满意吗？行，小塔克文就收买了托尔努斯的奴隶，布下了这么多的证据，回来禀报小塔克文。塔克文国王心里面想：好，啊，别人都忍着，就你敢跟我滋屁，看明天我怎么收拾你！枪打出头鸟，托尔努斯这个出头的船子。就先烂了。按小塔克文这性格，绝不能轻饶了托尔努斯。于是、啊，先给他打了一顿棍子，然后绑在石头上，扔进了河里头。好可怜，这托尔努斯这么大一贵族，就被小塔克文栽赃陷害，蒙冤受屈，就这么死了。其他的拉丁贵族啊，可能也有人猜到到底是怎么回事了，但是小塔克文这么厉害，他们也个个都是敢怒不敢言。这个无非是杀鸡儆猴，看看谁稍稍敢反对我，我打个样给你瞧瞧，你看是什么下场？小塔克文就一个字儿，就是狠，嚷了外，安了内，主要就靠军事手段，但是就一个人说了算，所有的不满都被压在下头，无论是老百姓还是贵族，都有很多人对小塔克文不满，毕竟国王只有一个，谁都想大权独揽。那你自己一个人把所有的权利都揽在手里，那肯定会激起很多人的不满。但是他呢，表面上还能维持住，但是下边啊，一定是暗潮涌动。这种状态啊，维持了二十五年，最后终于因为一件事儿给破防了。因为什么事儿呢？就是因为自己的儿子小塔克文呢，有两个儿子，呃，也许不止两个儿子，但是我们就要说他这两个儿子，这俩儿子呢。也算虎父无犬子吧，很能帮得上他爸爸的忙。俩人也是能征惯战。大儿子呢叫阿龙斯，在这个时候呢，当做骑兵队长。小儿子叫塞克斯图斯。哎呀，这个名字对于我们没有牙的人来说是非常的不友好。我为什么说他不止两个儿子呢？因为这个塞克斯图斯啊，本身在拉丁语里面就是。第六个的意思，那这塞克斯图斯他不可能跟张学良似的，老大就给起名叫小六子。张学良的小名叫小六子，大家知道吗？但是他是张作霖的长子，这老大他为什么叫小六子呢？据说当时他出生的时候啊，张作霖给他起的小名呢叫双喜儿，但是后来找人算命啊，说这名啊不能这么起，说这孩子命太硬，这个亲人呢、啊、将来都得被他给克了。那说那怎么办呢？有办法破吗？说呀，你得换个名换什么名呢？你就听外头啊，有人喊什么名你就叫什么名这时候啊，就外头就有人喊小六子，啊，小六子。于是张学良这个小名啊，就叫小六子了。还、啊、还有一些讲法讲得很复杂，咱们就说个大概吧。不过看来改名倒是没有什么用，跟他关系很好的这些人，包括他爹，包括蒋介石，最后都没有什么好下场。这个扯远了啊。罗马人叫塞克斯图斯，我不知道是不是跟第六有关系，但是拉丁语确实，这塞斯图斯就是第六个的意思。你翻译过来也可以叫小六子，跟张作霖这个小六子坑爹一样啊。小塔克文这个儿子塞克斯图斯，啊，按照罗马人起名的方法呢，可以把这个塞克斯图斯起名叫做坑爹者，也有把这个塞克斯图斯译成塞斯图，这只是不同的译法。既然说他是坑爹者，那到底是怎么坑的呢？我们从头说，小塔克文带着两个儿子经常出去打仗。有一次，他们又跟一个邻国在打仗。这邻国呀很强，虽然啊没有罗马厉害，但是呢，罗马一时半会儿呢也拿他没有什么好的办法。那双方呢就陷入僵持状态。罗马是围而不攻，对方呢是坚守不出，那就处于一种很无聊的状态。大家没事闲着。就在那儿喝酒聊天国王的这位小儿子也不例外。结果呀、啊，大家就越喝越大，聊的也是越来越热闹。而且啊聊着聊着就花花起来了。当兵打仗的都是男的，一帮糙老爷们儿，他成天聊点什么呢？聊着聊着就聊到女人身上了。其实这男的出去打仗啊，一般都会有这种所谓的“绿帽焦虑”，自己媳妇儿一个人在家。都会担心，哎呀，这他会不会耐不住寂寞，他出轨了呀？而且当时罗马贵族啊，这个婚姻基本上都是政治的需要，让你跟谁结婚，你就得跟谁结婚，跟俩人个人的感情没有什么大的关系。所以罗马这个贵族出轨啊，是司空见惯。跟塞克斯图斯聊天的肯定也都是一帮贵族青年，大家都在猜想说，哎呀，我们在外头辛辛苦苦的打仗。这媳妇儿在家里到底在干嘛呢？有人说啊，嗨，我媳妇儿啊，肯定在打麻将呢。也有说，哎，我媳妇儿肯定跟人开房去了。这时候啊，就站出来一个叫做克拉提努斯的年轻的军官。这小伙子呢，据说是塞克斯图斯的一个堂弟。这里面这个 bug 我就没想明白，他要是他的堂弟呢，那就肯定是小塔克文的兄弟的儿子。而之前的传说里面又说呢，小塔克文的兄弟已经被他给弄死了。如果说是他死之前生的孩子，那就是大图利亚生的，那他们俩人呢就是一个妈生的，那就不应该叫堂哥了吧？要不就是这个小塔克文还有其他的兄弟。不过跟以前一样啊，这些传说呢，咱们就不这么细较真了，因为说也说不清楚，可能就是因为当时李维他们这些人呢没有编原。这李维老爷爷写这个故事的时候呢，他老是把这个故事啊写的情节丰富一点，文学性更强一点。你要细究的话呢，这里面就会有很多的 bug。这克拉提努斯啊站起来就说：“你们的媳妇啊，到底在干嘛？我可不知道。但是我媳妇儿我知道，她肯定是在家织布呢。我媳妇儿啊，这家教特别好，为人又特别善良，感动罗马道德楷模，人走到哪儿贞洁牌坊就跟到哪儿。”而且啊，特别勤快。看这时候啊，应该还没休息呢，还在干活呢。因为他天天都这样，没有一天不是这样的。此言一出啊，引发了当场的哄堂大笑。所有在场这些罗马贵族军官啊，没有一个人相信的。那个塞克斯图斯啊，都快笑抽过去了。他说：“我啊，别的不知道，这女人啊，你看我岁数不大，女人我可见多了。像你说的这样的，我是闻所未闻呢、啊。你在家呀，他。”天天这样，他是跟你装相呢。你一出来，他不定跑哪儿浪去了呢。我现在看你这脸啊，就有点绿。这事儿啊，想开点吧，就那么回事儿。克拉提努斯一听这话，脸就沉下来了。我说你不能这么胡说八道。别的女人做什么我都不知道，我也不在乎。但是我媳妇啊，保证是贤良淑德。心里有谱，办事有分寸，绝不会像你说的那种乱来的。大家一听这话呀，笑的就更厉害了。不管他死说活说，反正是没人相信。塞克斯图斯说：“反正你就在这儿，上嘴唇一碰下嘴唇，我们也没有千里眼，你媳妇儿在不在家，到底在家干嘛，我们也不知道。等你回来，他又装老实了。反正呢，我是不相信。”这克拉提努斯说：“你不信呐、啊？咱们可以回去看看呐、啊，咱们现在打仗这地方离罗马也没多远。”咱们骑着马回去，也就是一个多小时。咱们回去看看他们到底在干嘛，到底是你说的对还是我说的对？这场合啊，大家这个酒都没少喝，较劲啊，较到这份上，双方都是骑虎难下，那怎么办？那就去看看呗。这克拉提努斯说：“看可不能白看，如果真的如同我所讲，哎，我媳妇就在家，老老实实在那儿织布呢。”你这次战争啊，你把所有你的战利品都输给我，我要是输了，我把我的战利品全给你。塞克斯图斯说：“好，好，好，我们一言为定，就这么办。”双方定下约定，骑着马就往罗马赶，一路无书，转眼间哥几个就到了罗马了。塞克斯图斯说：“啊，说你先别去你家，先去我家看看我媳妇儿到底在干嘛呢？这么老多次打仗啊。”我还第一次偷偷这么赶回来，以前我也好奇他到底会干嘛，这次我倒要看看我走了他到底是什么样。好吧，这几个人啊，骑着马就赶到塞克斯图斯他们家去了，人还没到呢，老远就听见里边吹吹打打是吆五喝六，里边是男男女女啊传出来银声浪语。塞克斯图斯老远听着这声音啊，这气就不打一处来。催动坐骑赶回家，推门一看，嚯、哦，里边啊轰趴呢，灯光是半明半暗，男男女女在里边啊喝酒唱歌寻欢作乐，怎么爽怎么来。塞克斯图斯是领兵打仗的将军呢，进了门啊，断喝一声停，在场的人包括他媳妇儿吓坏了，赶紧把场子给散了。塞克斯图斯也是万般无奈，能怎么样呢？家家都这样，骂了老婆一顿，然后呢，就跟克拉提努斯说：“行了，我们家看完了，到你了，兄弟，做好思想准备吧。”对方是微微一笑，说：“走啊，咱们上马。”当时的罗马城一共也没多大，刚才啊往回赶路跑得挺急，这塞克斯图斯啊又看见自己家里面这个情况，这心里面啊。是百感交集，像这种事儿啊，不管你当时有多少心理准备，一到碰到真事儿，哎呀，总会被打击一下。现在这个心气儿啊，也没有刚开始那么盛了。于是，一行人呢、啊，信马由缰，慢慢的往这个克拉提努斯他们家走。其实啊，这么多人都想知道，这克拉提努斯这媳妇啊，到底是不是他说的这样。那实际情况到底是什么样呢？我们下回再说。有喜欢西方历史的朋友，可以加老胡胡的个人微信，乐嗷嗷，和呜胡和呜胡 ，Y Y L S 老胡胡的全拼，业余历史的简拼。我们下次再见。